0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Standfrau Miriam Höller im Gespräch mit Shan Drach.
1: Wenn ich von Kopf bis Fuß brenne und egal, wohin ich mich drehe und wende, ich stehe ja in Flammen und ich kann diesen Flammen nicht entkommen, weil die sind ja an mir dran. Dann darf ich keine
2: Angst haben, sondern innerlich bin ich wahnsinnig ruhig. Das ist Miriam Höller. Schon als Kind wollte sie Actionheldin werden. Und ist es auch geworden. Miriam war eine der bekanntesten Stuntfrauen Deutschlands. Sie spielte in Live-Shows vor mehreren tausend Menschen, wirkte in Filmen und Serien mit. Sie stand von Kopf bis Fuß in Flammen, sprang aus Hubschraubern und von hohen Dächern, bis sie im Jahr 2016 zwei schwere Schicksalsschläge erlitt und sich danach mit viel Kraft wieder aufrichten musste. Heute, mit 34 Jahren, ist Miriam Höller Unternehmerin, Sportbotschafterin und macht als Keynote-Speakerin anderen Menschen Mut und Lust auf das Abenteuer Leben. Ein Gespräch über große Träume, Rückschläge und Resilienz. Liebe Miriam, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Hi.
2: <lacht> Kannst du dich erinnern, Miriam, wann du das erste Mal auf der Bühne gestanden bist? Weil es ist ja nämlich so, dass du, bevor du Stun-Frau wurdest, hast du Ballett getanzt.
1: Ja, richtig. Und das schon wirklich sehr, sehr früh. Meine Mama war genauso wie meine Tante Balletttänzerin. Und das ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Also ich habe wirklich mit drei Jahren mit dem Ballett angefangen. Wenn man das so sagen kann, ich glaube, man tapst dann eher noch so von A nach B. Aber habe dann wirklich eine Ballettausbildung gemacht und habe auch wirklich in der Mühlheimer Stadthalle damals schon meine ersten Aufmerksamkeit Gehabt. Das ist ein sehr großes äh, Theater mit, ich glaube, über 1000 Sitzplätzen und habe ja wirklich aus, 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 der, aus der Kindheit an schon sehr früh gelernt, auf der Bühne zu stehen, auch nicht Angst vor Menschen zu haben, auch nicht die Angst zu haben, etwas falsch zu machen, sondern meine Ballettlehrerin hat immer gesagt, Miriam. Wenn du dich vertanzt, einfach weiter tanzen. Die Zuschauer wissen nicht, was die Choreo war. Wenn du dich vertanzt, immer weiter tanzen. Und so stand ich schon wirklich sehr, sehr früh auf der Bühne und habe wirklich mit dem
2: Ballett begonnen. Und später ja, kamen ja dann noch andere Berufe dazu. Und wie hast du dich da gefühlt, also auf der Bühne das erste Mal? Ja, das
1: äh, Spannende beim Ballett ist ja, dass alles sehr diszipliniert ist. Also es ist äh, absolut ruhig hinter der, ähm, hinter der Bühne. Die älteren Ballettmädchen schminken die jüngeren. Und äh, mit drei, vier Jahren ist das natürlich alles wahnsinnig aufregend. Ne? Man hat dann die älteren Ballettmädchen, die man beobachtet. Man macht sich gemeinsam warm. Man hat dann ähm, so ein ganz bestimmtes Ballettmädchen, da kann ich mich noch daran erinnern, das war die Tochter der ähm, Chefin der Ballettschule. Und die hat so wunderschön getanzt und ich sehe mich jetzt gerade bildlich wirklich hinter der Bühne stehen, sie auf der Bühne tanzend äh, zu beobachten. Und ähm, hat mir damals wirklich immer gesagt, Mensch, ich möchte das äh, auch. Ich möchte auf der Bühne stehen, so richtig versinken in der Musik und tanzen. Und das äh, war für mich auch wirklich so ein Schlüsselmoment zu sagen, ja, ich ähm, bin anscheinend dafür geboren, auf der Bühne zu sein und zu tanzen. Und Das war auch wirklich immer meine Leidenschaft. Ne? Also äh, wirklich mit dem Tanz dann äh, groß zu, zu werden und und ja immer mehr zu machen, immer mehr zu lernen. Ja, also
2: Tanz war wirklich meine große Leidenschaft. Und gleichzeitig hattest du ja auch schon recht früh den Wunsch Actionheldin zu werden.
1: Ja, ganz genau. Genau. Also äh, auch da kann ich mich an an so Kindheitszeiten äh, erinnern. Äh, da saß ich in der Badewanne mit meinem Bruder und ähm, ich habe mit Ninja Turteln. Äh, mal gespielt. Also ich hatte nie Puppen oder Barbies, das war so gar nicht meins. Sondern ich hatte dann eher so Matchbox-Autos oder diese Ninja-Turtle. Und ich habe wirklich davon geträumt, ähm, ja außergewöhnliche Kräfte zu haben, irgendwann fliegen zu können. Aber das war natürlich kein Berufswunsch. Ne, Das war ja nichts, was ich ja mir abschauen konnte oder nichts, was ich erlernen konnte. Also wer ist schon Action-Heldin? Ne? In welche Fußstapfen kann ich da treten? Und ähm, je älter ich wurde, desto mehr ist eigentlich dieser Kindheitstraum in, in, in den Hinterkopf oder in, die, in Vergessenheit geraten. Und ähm, ja irgendwann war der Traum dann einfach auch weg. Ne? Weil das ist ja nichts Realistisches. Man träumt da als Kind von, irgendwann werde ich fliegen und irgendwann werde ich außergewöhnliche Kräfte haben. Aber dann kommen natürlich die Erwachsenen und sagen dann auch ganz schnell, nee, nee, lern mal was Vernünftiges.
2: <lacht> ja. Ja, verstehe. Jetzt aber, wenn wir beim Fliegen sind, aber auch bei der Bühne, das hat ja auch alles ganz viel mit, mit Mut zu tun. Mhm. Wann hast du da vielleicht das erste Mal bemerkt, dass du mutiger bist als andere? Und was bedeutet da eigentlich Mut für dich? Ich würde gar nicht
1: sagen, dass ich mutiger bin als andere. Ich glaube, dass man das mal mehr oder mal weniger in seinen Genen hat, ähm, extrovertierter, introvertierter zu sein, ja mutig einfach auszufliegen, was auszuprobieren oder erstmal die anderen machen zu lassen. Also ich glaube, dass ich ähm, das schon im Blut habe von meinen Eltern, die auch sehr aktiv sind und mir das dementsprechend auch vorgelebt haben. Also meine Eltern haben immer gesagt, äh, Miriam, mach lieber etwas und sammel die Erfahrungen, scheiter dabei. Aber dann lernst du etwas, anstatt quasi schüchtern zu Hause zu sitzen und darauf zu warten, dass irgendetwas passiert. Und ich glaube, ich habe es im Blut. Ich habe es aber auch sehr ähm, vorgelebt bekommen von meinen Eltern. Und für mich ist Mut, weil du fragst, was Mut für mich bedeutet, der absolute Schlüssel. Also früher war es der Schlüssel, ich sage jetzt mal, sehr viel zu erleben viel und fleißig zu arbeiten, dass ich beispielsweise eine Weltreise machen kann. Denn ich wollte reisen, ich wollte tauchen, ich wollte außergewöhnliche Erlebnisse haben. Und dafür braucht es ja auch Mut, auszufliegen und eine Weltreise zu machen, ins Unbekannte, nicht zu wissen, was passiert da alles. Das kann gefährlich sein. Aber durch die Rückschläge, die ich später auch in meinem Leben erfahren habe, ist Mut genauso ein Schlüssel. Denn ähm, Mut bedeutet für mich wirklich etwas, wie meine Eltern damals schon gesagt haben. Etwas auszuprobieren, nicht zu wissen, ob das funktioniert und nicht zu wissen, ist man dafür schon bereit, körperlich, vom Kopf her. Aber es bedeutet einfach Wachstum, auch wenn man scheitert. Und ich glaube, dass das der wichtigste Schritt ist, um seine Resilienz aufzubauen, also wirklich seine Widerstandsfähigkeit aufzubauen, egal was im Leben passiert, sich dahin zu trainieren es auszuprobieren, es lieber zu machen, ähm, weiterzukommen, Informationen zu sammeln, um wirklich in diesem Wachstumsprozess zu bleiben und nicht zu stagnieren. Und deswegen ähm, ist Mut für mich etwas unglaublich Essentielles und wie, ich sage jetzt mal, mein wichtigster Begleiter. Denn jedes Mal, wenn ich betrübt bin oder ich bin traurig oder ich weiß nicht weiter oder ich habe wieder eine Frage und ich habe keine Antwort, ich bleibe mutig in Bewegung und suche mir quasi, Entweder durchs Scheitern oder durchs Ausprobieren und direkt erfolgreich sein. Meine Informationen, die mehr und mehr und mehr werden. Und somit wachse ich natürlich auch.
2: Es ist so spannend. Du, du redest ja von außergewöhnlichen Abenteuern, die dich immer ähm, angezogen haben. Und irgendwann hast du ja auch beschlossen, Stuntfrau zu werden. Wann hast du denn das erste Mal realisiert, dass es überhaupt diesen Job als Stuntfrau gibt? Und was war denn dein erster Stunt?
1: Also ich wollte ja Actionheldin werden und der ähm, der Traum ist ja in äh, nach hinten gerutscht, weil das nicht realistisch war. Und so bin ich quasi in die Fußstapfen meiner Tante und meiner Mama gestiegen und ähm, war ja Ballerina. Also ich habe dann auf der Bühne gestanden und, und getanzt und bin dann aber zu groß geworden. Mhm. Also du kannst dir das vorstellen, so wie es kleinwüchsige Menschen gibt, so gibt es auch großwüchsige Menschen und zu denen gehöre ich und ich war damals mit 14 15 Jahren schon über 1,80 mhm. und das war ganz klar dass man als Ballerina ich sag mal mit, mit 1,80 1,80 gar nicht bestehen kann das sind einfach äh, Maßen die vorgegeben werden und die Karriere war somit zu Ende und ich saß mit meinen Eltern dann ja natürlich wieder sehr traurig und betrübt und deprimiert äh, vor dem Fernseher mein Berufswunsch, Ballerina zu werden, war geplatzt. Und wir sitzen vor dem Fernseher und ich sehe eine Frau, die unter einem Helikopter hängt. Und ich, ich springe wirklich vom Sofa auf und, und, und sage wirklich zu meinen Eltern, Mama, Papa, das ist das, was ich machen will. Ich möchte das unbedingt mal machen. Und dann sagte meine Mama in dem Fall dann wirklich, ja Miriam, dann musst du Stuntfrau werden. Und ich habe gesagt, aber was ist denn eine Stuntfrau? Das, das äh, kenne ich gar nicht. Und dann sagt sie, ja, das sind Stunt, also Stuntfrauen, sind Frauen, aber die natürlich auch Männer, die ganz gefährliche Dinge tun, die aber kontrollieren können. Also die machen gefährliche Dinge, verletzen sich beispielsweise aber nicht dabei, weil sie mit der Gefahr und mit dem Risiko spielen und das sehr gut kontrollieren können. Und äh, dann hatte sie mir gesagt, ich soll mal in den Freizeitpark gehen, der... Hier in unserem Dorf, äh, in, der, in der Nähe gibt es einen Freizeitpark und ich sollte mir da mal ähm, ja, einfach die Stunt-Leute anschauen. Und dann bin ich wirklich nach der Schule mit meinem Mofa damals, <lacht> ja, 25er, bin ich dann ähm, zu dem Freizeitpark gefahren und habe mir die Stuntshow angeschaut und wirklich diese Stunt-Leute, die waghalsige Stunts dort durchgeführt haben. Und ich war so Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich wirklich gesagt habe, das möchte ich äh, sagen das möchte ich werden. Und mein Kindheitstraum, Actionheldin zu werden, ist dann auf einmal wieder Realität geworden. Und das war eigentlich mein größtes Glück. Ne? Dass dann wieder aus einem Moment des Scheiterns, äh, dem Moment, wo dir etwas weggenommen wird, etwas Großartiges entstanden ist. Denn ich wäre weiterhin äh, beim Tanzen geblieben, wenn ich nicht äh, die Diagnose bekommen hätte, ähm, großwüchsig zu sein. Ja, ne? yeah,
2: ja. Yeah. Mhm. Und für all jene, die sich auch noch nicht so gut auskennen, wie trainiert man dafür, von einem Dach zu springen oder eben Stuntfrau zu werden, von einem Auto angefahren zu werden und so weiter? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Also man
1: kann sich das eigentlich vorstellen wie... In jedem Beruf. Man fängt erstmal klein an. Oder wie man beispielsweise einen Führerschein macht. Man fährt ja nicht sofort mit einem Sportwagen über die Nordschleife am Nürburgring. Sondern man fängt ja erstmal auf einem Parkplatz an, den ersten Gang einzulegen. Und lernt mit der Kupplung und mit dem Gas zu spielen. Und so ist es in dem Stunt-Beruf auch. In ganz vorsichtigen und sehr kalkulierten und auch kontrollierten Schritten. Also in der Stunt-Show, die ich dann... Drei Saisons gespielt habe, ähm, gab es ein, ein, eine große Explosion. Da ist quasi ein Haus explodiert, und ich sollte von diesem Dach runterspringen. Das sind ungefähr zwölf Meter. Aber ich stehe ja nicht auf dem Dach äh, und springe runter, sondern man lernt dann wirklich erstmal von einem Meter zu fallen, dann zwei Meter, drei Meter und man springt so oft, bis man sich wirklich wohlfühlt und auch verstanden hat, was macht mein Körper, wie lange falle ich, wie muss ich mich drehen, was muss ich machen, wenn mein Körper die Matte berührt und egal welcher Stand es ist, ob sich vom Auto anfahren äh, zu lassen, ob, äh, ob es ist von Kopf bis Fuß zu brennen, ob es ist die Treppe runter zu oder sich mit einem anderen Stunt-Kollegen zu prügeln. Das ist alles ganz langsam Schritt für Schritt quasi einstudiert und da ist auch wieder eine Parallele zum, zum Tanz. Das ist wie eine Choreografie, die man Schritt für Schritt erlernt und irgendwann wird es dann zur Routine und man kann das wie aus einem Flow heraus dann abrufen.
2: Mhm, mh. Und Wann hast du denn das erste Mal eine für dich richtige Extremsituation erlebt? Ja, die Frage ist süß, weil... Ähm Wahrscheinlich ist alles <lacht> ja, extrem, oder? Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, in äh, unserem Beruf ist ja äh, fast alles extrem. Ne? Deswegen äh, die Extremsituationen sind dann meist die Durchführungen der Stunts selbst. Weil ähm, ein sehr erfahrener Stuntman hat mal gesagt, es sind 95 Prozent Vorbereitung und 5 Prozent dann nur noch die Durchführung. Ne, also wenn man sich so eine Stun-Show vorstellt, die wir dann spielen und ähm in dem Moviepark, das ist der Warner Brothers Movie World, der frühere, haben wir jeden Tag vor zweieinhalbtausend Menschen gespielt. Und ähm, da ist natürlich klar, die Show dauert 25 Minuten und da ist auf die Sekunde genau alles getaktet und getimt. Weil wir natürlich sehr gefährliche Sachen machen, müssen wir im Team auch sehr gut funktionieren und aufeinander achten. Wir müssen uns vertrauen, wir müssen eingespielt sein. Und das lernt man alles wirklich Schritt für Schritt. Und deswegen ähm, ist quasi die Ex Situation dann die, wenn die Zuschauer sitzen, ihr Popcorn essen und uns zuschauen, weil wir können nichts rückspulen. Das ist ja kein Film, das ist eine echte Show. Und deswegen sind diese 95 Prozent Vorbereitungen das Allerwichtigste, weil in den 5% Prozent hast du nur eine Chance. Da lieferst du dann quasi ab. Gab es Stunts, die du vielleicht aus Angst gar nicht gemacht hast? Es gab Stunts, die ich nicht gemacht habe, aber nicht äh, aufgrund von Angst. Denn ähm, unser Job ist es, sich auch mit der Angst auseinanderzusetzen. Das ist ähm, fast schon quasi unser Hauptjob, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich wirklich zu hinterfragen, was macht mir jetzt gerade Angst, ne? wenn ich von Kopf bis Fuß brenne. Ähm, und egal, wohin ich mich drehe und wende, ich stehe ja in Flammen und ich kann diesen Flammen nicht entkommen, weil die sind ja an mir dran, dann darf ich keine Angst haben, sondern innerlich bin ich wahnsinnig ruhig. Ich bin sehr konzentriert und das kann man sich kaum vorstellen, aber ich bin wie in einer Blase. Das ist eigentlich ein sehr intimer, ruhiger Moment, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann, wenn ich brenne, weil ich sehr konzentriert auf meinen Körper hören muss. Denn irgendwo fängt es ja dann an, heiß zu werden und dann muss ich dementsprechend reagieren, dass meine Stunt-Kollegen mich dann löschen können. Und ähm, das bedeutet dann auch erstmal langsam sich beispielsweise an einem Arm mal anzuzünden und zu spüren, was macht das Feuer? Also ein wirkliches Vertrauen zum Feuer aufzubauen, zu sich selbst aufzubauen und dann schlussendlich keine Angst zu haben. Also auf deine Frage zurückzukommen. Wegen Angst habe ich einen Stand nie. Nicht gemacht, <lacht> ähm, sondern vielmehr, weil es mir zu riskant war im Sinne von, dass ich nicht die Richtige für den Stunt bin. Denn Standleute spezialisieren sich irgendwann. Also ich war auf Feuerstunts und Höhenstürze äh, spezialisiert, also quasi von Dächern zu springen ähm, oder von Kopf bis Fuß zu brennen. Und dann gibt es äh, zum Beispiel Standleute, die äh, wie Jackie Chan, <lacht> die, die machen nur Schlägereien. Oder es gibt äh, Stunt-Leute, die machen nur Auto- und Motorrad-Stunts. Und ähm, ich habe dann natürlich auch Anfragen bekommen von ähm, sehr riskanten Stunts. Da hätte ich auch darauf trainieren können. Aber ich wusste, dass wir äh, Leute im Team haben, die sind jetzt schon viel besser als ich und die können sich auch schneller dahin trainieren. Also habe ich den Job dann abgegeben, weil die wichtigste Regel bei uns im Job ist immer, Safety first. Also immer quasi die, die Sicherheit von mir und meinem Team geht vor und wenn es jemanden gibt, der es besser machen kann, dann macht der diesen Job auch.
2: Es geht bei euch darum, Kontrolle zu haben und mhm. äh, sich eigentlich nicht zu verletzen, obwohl man mhm. diese gefährlichen Dinge macht. Aber wann hattest du das erste Mal tatsächlich eine große Verletzung? Also was ist da schiefgelaufen? Also ich war schon zehn Jahre lang Stuntfrau. Und
1: klar, blaue Flecke und Schürfwunden, kleinere Narben, weil man sich äh, geschnitten hat beim Aufbau einer Rampe beispielsweise. Ähm, ja. Das ist ja Alltag. Ne? Das ist äh, ganz normal. Dadurch, weil es einfach ein sehr harter und anstrengender und auch körperlich, ähm, körperlicher Job ist. Ähm, aber meinen ersten großen Unfall, den ich nach äh, zehn unfallfreien Jahren hatte, der war quasi auch das Ende meiner Karriere als Dannfrau und der war 2016. Und zwar hing ich da unter einem Helikopter und das ist ähm, für mich ein Stunt gewesen, der, den ich fast schon aus, aus einer Routine heraus äh, gemacht habe. Also nichts Spektakuläres, nichts äh, Großes, äh, Anstrengendes für mich, aber dennoch an dem Tag einfach falsch. Ne? Ich fühlte mich nicht gut, ähm, ich hatte wahnsinnig viel Stress, der Kunde war sehr... Anstrengend auch, hat mich ähm, weiter gepusht, als meine Konzentration und als mein Körper äh, in der Lage war und ich habe mich über ein Limit gepusht, bei dem ich wusste, jetzt wird es gefährlich und ähm, ich habe quasi einfach meine, meine eigene Regel nicht äh, befolgt, Nein zu sagen. Denn das ist auch etwas, was wir lernen, auf uns zu hören. Deswegen sagte ich anfangs, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und wirklich diesen Punkt ähm, Nein zu sagen, den habe ich einfach verpasst. Weil natürlich auch oftmals das Ego mitspielt. Ne? Man, man will es dann doch dem Kunden recht machen. Man meint, man schafft das dann doch nochmal. Und ich hing unter diesem Helikopter ähm, und, und bin von dem Helikopterpilot äh, hochgezogen worden und hing da. Tolle, spektakuläre Aufnahmen, für mich nicht wirklich schwer, aber ich bin von da aus, ich sage jetzt mal zehn, elf Mal abgesprungen, auf einer Höhe von zwei Metern, hatte hohe Schuhe an und das ging auch immer gut, nur das letzte Mal nicht. Da kamen dann wie oftmals bei Unfällen viele Dinge zusammen und ich bin dann quasi umgeknickt und habe mir beide Füße äh, gebrochen und ich habe mir den rechten Fuß äh, mehrfach gebrochen und den linken dabei äh, sogar zertrümmert, dass die Ärzte dann im Anschluss, äh, also mehrere Ärzte sogar gesagt haben, dass ich nie wieder richtig gehen werde. Und ja, das waren, das waren richtig äh, schwere Verletzungen und für mich einfach ein sehr, sehr unschönes Ende, na, weil, ich, weil ich einfach gegen meine eigene Regel äh, verstoßen habe. Und das ist das große Problem bei sehr riskanten Berufen. Wenn etwas schief geht, sind die Konsequenzen einfach sehr groß. Und was hat das insgesamt mit dir gemacht? Also das Jahr 2016 hat äh, unglaublich viel mit mir gemacht. Ich habe äh, wirklich bis zu diesem Jahr geglaubt äh, wirklich diese Actionheldin zu sein, die ich als Kind immer sein wollte. Und ähm, ich habe mich immer weitergearbeitet und immer äh, größere Stunts gemacht. Und ich war auch wirklich bis zu diesem Unfall auf dem Höhepunkt meines Lebens angekommen. Ne? Ich war privat sehr glücklich. Also ich war schon ähm, sechs Jahre in einer Beziehung. Ich bin nach Österreich gezogen, nach Salzburg. Wir haben ein altes Au äh, Bauernhaus ähm, umgebaut und äh, ja, innerhalb von sechs Wochen ist mein, mein ganzes Leben einfach zusammengebrochen. Da, da, ähm, das war mir auch so gar nicht bewusst, weil mir in dem Moment, als ich dann im Rollstuhl saß, klar geworden ist, mein Körper ist mein Kapital. Also ich wusste, ich arbeite mit meinem Körper. Ich wusste, ich arbeite auch mit meinem Kopf und der Konzentration und ne, dem Fokus. Aber seinen Körper von jetzt auf gleich nicht mehr nutzen zu können, das hat natürlich ein Riesenloch aufgerissen, in dem ich dann erstmal gefühlt unendlich gefallen bin. Ganz klar.
2: Mhm. Mhm. 2016 ist ja auch nochmal ein größerer Schicksalsschlag passiert. Dein Lebensgefährte ist äh, gestorben mhm. ähm, plötzlich. Wie hast du das überstanden? Also wie kommt man wie kommt man da raus aus so einem, so einem Tiefpunkt, das ja. gar nicht vorzustellen ist?
1: Ja, also sechs Wochen nach meinem Unfall und ähm, sechs Wochen, die ich schon im Rollstuhl verbracht hatte, ist dann mein Lebensgefährte tödlich verunglückt, weil er mit seinem Helikopter abgestürzt ist. Und ähm, das war für mich eine Dimension, die auch nicht mehr zu greifen war. Also ich, ich konnte verstehen, meine Füße sind gebrochen. Ähm, ich konnte auf den Röntgenbildern sehen, Knochen sind kaputt. Und ich hatte damit schon wahnsinnig zu kämpfen, aber sechs Wochen später dann noch meinen Lebensgefährten zu verlieren und sich mit dem Thema Endlichkeit und Tod auseinanderzusetzen, das war für mich ähm, in erster Linie einfach zu viel, weil bei mir so viel passiert ist. Also ich habe dann eine Sache verloren und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, das Vertrauen ins Leben. Und ähm, dieses Vertrauen in den Prozess des Lebens, ne, dass ähm, alles für etwas gut ist, dass auch wenn du scheiterst, du da stärker herausgehst, das hatte ich komplett verloren. Und ich habe dann innerhalb kürzester Zeit so eine Wut aufs Leben. Gehabt. Ich habe so eine Sehnsucht gehabt, meinen Lebensgefährten wiederzusehen und dadurch dann auch eine Gleichgültigkeit mir selbst gegenüber gehabt, dass ich gar keinen Wert mehr in meiner Identität und, und gar keinen Wert dem Leben gegenüber mehr verspürt habe. Und diese Fragen, die man sich stellt, die sind so groß und die sind so essentiell, dass das wirklich zur Hauptaufgabe für mich geworden ist, ähm, nicht daran zu denken, äh, was mache ich beruflich, sondern wirklich, wie komme ich erstmal wieder auf ein Level, dass ich überhaupt an das Leben glaube, dass ich äh, überhaupt daran glaube, dass mein Leben Wert hat. Und das geht wirklich in, in ganz, 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 ganz kleinen Schritten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es beginnt halt, glaube ich, mit, mit einer essentiellen Frage, sagst du halt ja oder sagst du nein zum Leben? Und es gibt so viele Menschen, die gar nicht so viele schlimme Dinge erlebt haben müssen wie, wie ich. Oder ähm, es geht, gibt auch Menschen, die noch viel schlimmere Sachen erlebt haben wie ich. Aber oftmals kommt man dann an einen Punkt, wo man sagt, was soll das mit, mit dem Leben hier? Was macht das Leben mit mir? Und dann zu sagen, egal was das jetzt gerade ist, ich sage trotzdem ja zum Leben und ich weiß, wie zerstörerisch und ich weiß, wie gemein das Leben sein kann, aber ich weiß aus der Vergangenheit, wie wunderschön das Leben auch sein kann und darauf konzentriere ich mich jetzt. Ich hole mir jetzt glückliche Momente, liebevolle Menschen wieder zurück in mein Leben und gestalte mir das Leben wieder schön und ich kreiere auch in meinem Fall eine neue Miriam. Und das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein jahrelanger Prozess. Das, das war ganz, ganz schwer für mich. Und, und da waren ganz viele Höhen und Tiefen dabei, weil ich ja auch so viel akzeptieren musste. Ich musste akzeptieren, dass ich nie wieder in meinen Standberuf zurück kann, dass ich nie wieder solche körperlichen Leistungen ähm, bringen werde wie vorher. Ich musste akzeptieren, dass mein Lebenspartner tot ist und der nie wiederkommen wird. Ich musste akzeptieren, dass ich unser Zuhause verloren habe, ein Haus, was wir zwei Jahre lang umgebaut haben, inklusive Kinderzimmer. Das sind alles Dinge, die muss man erstmal akzeptieren, dass ich das nie wieder zurückbekomme, und das quasi in den Rucksack packen und sagen, okay, das sind jetzt ganz ähm, liebevolle und wertvolle Erinnerungen, aber ich gehe jetzt nach vorne. Ich gehe jetzt in die Zukunft und ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich gestalten kann. Und ich konzentriere mich auf das, was halt geblieben ist. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, aber <lacht> er lohnt sich. Also ich, ich, ich sage heute einfach, es lohnt sich eben nicht aufzugeben, sondern immer, dran zu bleiben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, Dinge zu hinterfragen. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema Mut zurück. Ne? Die, die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast wirklich mutig auszufliegen und zu sagen, ich will das Leben jetzt verstehen. Ich will verstehen, warum uns Menschen sowas Schlimmes passiert. Und auf einmal eröffnen sich ganz neue Welten und man schaut mal rechts und links und sieht, nicht nur mein Leben ist anstrengend und unfair und gemein, sondern andere Leute haben auch ihre Probleme und auf einmal hilft man einander. Und das ist ähm, sehr, sehr anstrengend gewesen. Ähm, und wenn ich heute an 2016 zurückdenke, sehe ich wirklich eine völlig verzweifelte und völlig gebrochene Miriam. Aber heute bin ich äh, viel größer und stärker als damals. Und das ist für mich fast unglaublich und, und kreiert ja für mich auch einen Selbstwert, dass ich jetzt auch viel beruhigter und souveräner durch mein restliches Leben gehen kann. Weil ich bin ja erst 34 Jahre alt und das ist schön zu wissen, egal was jetzt noch kommt. Und ich weiß, da wird auch noch mehr kommen. Das Leben ist ja nicht nur schön, ähm, aber ich habe schon so viele Dinge geschafft. Ich werde auch die zukünftigen Dinge schaffen.
2: Ja, das ist, ähm, mit 34 Jahren hast du wirklich so extrem viel erlebt und... Eigentlich bist du jetzt wirklich tatsächlich eine wahre Heldin, eine wahre action weil das einfach ähm, das zu Überleben ist und tatsächlich Ja zu sagen zum Leben und nicht Nein, das ist eigentlich wirklich unglaublich.
1: <lacht> ja, die die größte Aufgabe waren die Rückschläge. Ne? Also ja. ähm, wenn du jetzt so sagst, äh, du bist wirklich eine Actionheldin, dann dann lache ich so, weil weil ich wirklich immer gedacht habe, boah, die Stunts sind anstrengend und die sind auch gefährlich und das war aber alles so kalkulierbar. Weißt du, wenn, wenn ich mit dir trainiere, dann äh, kann ich dich auch mit einem Auto anfahren, ohne dass du dich verletzt. Wenn ich mit dir trainiere, dann kannst du auch aus einem Flugzeug springen. Ne? Das, das sind ja alles Sachen, die kann man sich wirklich trainieren, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber diese... Extrem Richtungswechsel in unserem Leben, und das kennt jeder von sich oder wird das früher oder später erfahren, die sind halt nicht zu kalkulieren. Na, man hat ein Ziel vor Augen, man arbeitet hart dafür. Und mein Papa hat damals immer gesagt, Miriam, du musst nur hart und, und fleißig genug arbeiten und dann kannst du sein, was du willst. Und dann saß ich wirklich 2016 da und habe gesagt, Papa, das ist nicht fair, was du mir damals gesagt hast, weil das stimmt einfach nicht. Ne? Und er sagte, ja, ich habe einfach vergessen, dir zu sagen, dass das Leben manchmal seine eigenen Spielchen spielt und dann auch unsere Aufgabe ist, flexibel zu sein und, und Ziele anzupassen ne? und sich zu hinterfragen und, und wirklich einfach weiter dennoch seinen Weg zu
2: gehen. Musik Du bist ja jetzt eben auch Speakerin. Ist es für dich auch wichtig, andere Menschen auch zu, zu ermutigen? Also anderen Menschen auch wirklich Mut zu geben, mit Schicksalsschlägen umzugehen? Wie ist das so deine, deine neue Rolle? Also wie war es, jetzt wenn wir zurück zum ersten Mal gehen, wie war es für dich das erste Mal, diese neue Rolle zu übernehmen auch? Mhm.
1: Ja, wir haben ja gerade so schön von diesen Richtungswechseln gesprochen und äh, die Wege, die wir auch anpassen sollten. Ne? Einfach das nehmen, was geblieben ist. Und meine größte Motivation war damals wieder so gesund zu werden, dass ich wieder als Stuntfrau arbeiten kann. Und dann hat sich ganz schnell herauskristallisiert, als ich fast so weit war die Öffentlichkeit fragt gar nicht danach. Ne, also ähm, ich habe gar keine Aufträge mehr bekommen, sondern ich habe ganz andere Aufträge bekommen von Unternehmen, die äh, gerade in der Krise stecken, die Mitarbeiter entlassen müssen, von Selbsthilfegruppen. Also ich bin angefragt worden, einfach meine Geschichte zu erzählen und meinen Weg quasi zu erklären, wie man sich aus Rückschlägen wieder erholen kann und sogar daran wachsen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich möchte ja gar nicht die Frau sein mit den gebrochenen Füßen und dem toten Piloten. Habe dann aber gemerkt, dass auch in meinen Rückschlägen vielleicht eine viel wertvollere Aufgabe steckt, als jetzt nur wieder gesund zu werden und wieder als Stuntfrau zu arbeiten. Sondern heute nutze ich meine Geschichte, um anderen Menschen zu zeigen und wie du so schön sagst, sie zu ermutigen, hey, nicht weiter darüber nachdenken im Sinne von, ich will das zurückhaben, was ich verloren habe, sondern sich darauf zu konzentrieren, was ist mein Standpunkt jetzt und was kann ich verändern, um mein neues Ziel zu erreichen. Und das ist gerade in der in der Pandemie, die wir erleben, gerade diese äh, diese Richtungswechsel und die großen Herausforderungen, die jeder Einzelne für sich hat. Da merkt man, wer steckt wirklich in der Opferrolle und sagt, ich will das alles nicht, da habe ich keine Lust drauf, ich kann meine Freunde nicht treffen, mein Unternehmen geht den Bach runter. Wer bleibt in dieser meckernden Opferrolle und wer übernimmt wirklich Verantwortung und sagt, es ist so, wie es ist, ich kann das nicht verändern, aber ich versuche das Bestmögliche und Größte daraus zu, äh, zu gestalten. Und ähm, das ist wirklich meine Aufgabe, jetzt in die Unternehmen reinzugehen ähm, oder beispielsweise mit mit Menschen zu sprechen weil es genau das in Zeiten von Krisen halt braucht. Und das habe ich einfach in meinem ersten Vortrag erlebt. Da habe ich mich noch gar nicht so damit beschäftigt. Resilienz, was ist das denn eigentlich? Was ist denn diese Widerstandsfähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen? Sondern ich habe nur von mir gesprochen und merkte dann aber, die Menschen sind richtig wissbegierig, die wollen noch mehr von mir wissen und, und lernen. Und dann habe ich mich richtig mit diesem Thema beschäftigt. Und deswegen ist mein Job heute, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Vortragsrednerin für das Thema Resilienz.
2: Und das mache ich sehr, sehr gerne. Gibt es da vielleicht ein paar praktische Tipps, die du jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben magst? Also ich
1: denke, eines der wichtigsten Tipps, die ich ähm, einfach geben kann, ist das Thema Flexibilität. Na, wir können uns ja gefühlt auf gar nichts mehr verlassen. Also wenn ich die Nachrichten höre, dann ist es heute so, morgen ist es so. Dann ist es übermorgen wieder ganz anders. Wir meinen, es geht bergauf, jetzt gerade geht es wieder bergab. Also wir können uns gefühlt an nichts mehr festhalten, was von außen kommt. Und deswegen ist so wichtig, sich mit sich zu beschäftigen und sich auch zu hinterfragen, was stresst mich denn so? Und das, was uns Stress in der Pandemie ist oftmals das Thema, dass uns Rituale und auch Routinen genommen werden. Ich gehe montags immer zum Tennis und ich gehe dienstags immer und treffe mich mit meiner Freundin. Alles Dinge, die uns jetzt weggenommen werden, aber das äh, zu verstehen, was diese Ungewissheit mit einem macht und wie man die auffangen kann, ist ganz, ganz wichtig, denn wir können uns selber quasi nur auffangen. Also ich äh, verlasse mich auf keinen von außen mehr, sondern ich verlasse mich auf mich und äh, weil ich jetzt meinen Sport mit meinen Freunden nicht mehr machen kann, ich bleibe jetzt ganz bewusst in sehr allgemeinen Themen ne? oder ich kann mich nicht unbedingt auf einen Kaffee treffen oder mal wieder Party machen, dann suche ich mir aber andere schöne Dinge, spazieren im Wald oder Oldtimer umbauen oder ähm, keine Ahnung, das, das Stricken lernen, was auch immer, aber sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen und in sich zu ruhen und seine innere Kraft nicht zu verlieren, weil ich sage immer so schön, wenn die Welt um einen herum sehr nervös ist und unkontrollierbar ist und sich von jetzt auf gleich verändert, umso wichtiger ist es, in sich die Kraft zu haben und ganz genau zu wissen, wer man ist, denn wirklich aus diesem kleinen Häufchen Elend, was ich ja damals auch war. <lacht> ne? Diese Miriam, die gar nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich? Daraus kann man sich immer wieder neu kreieren und entwickeln. Weil ich habe einfach damals gesagt, hey, ich war immer schon ein bisschen mutig und ich war willensstark und ich mag doch Abenteuer. Also mache ich Schritt für Schritt jetzt weiter und hole mir das zurück. Und dann kann man sich in alle Richtungen entwickeln, wenn man diese Flexibilität für sich bewahrt aber innerlich genau weiß, wer bin ich eigentlich und, und das halte ich aus. Also wirklich dieses Selbstvertrauen zu haben.
2: Und eben, wie du sagst, flexibel sein, weil man sich auch verändert, oder, im Laufe der Zeit. Ja, absolut, genau. Das ist auch wieder dieser Prozess ne, des Lebens,
1: dass wir immer noch meinen, wir sind äh, so jung und so stark wie früher. Wir meinen mhm. immer noch, wir, wir haben dieses Ziel vor Augen und äh, tun alles dafür, hinterfragen aber gar nicht, ist das wirklich noch unser Ziel oder äh, arbeite ich für ein Ziel, was, was, was längst nicht mehr meins ist, ähm, Schuhe, aus die ich schon längst herausgewachsen bin. Und weil wir so oft abgelenkt werden, ne, Handy, Laptop, ähm, Filme, Radio, wir sind ja in einer Geschwindigkeit unterwegs heutzutage und werden so abgelenkt, dass Ruhe und Zeit eigentlich der, der größte Luxus äh, unserer heutigen Zeit einfach ist, sich wirklich hinzusetzen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, das macht ja heutzutage kaum noch jemand und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, dass die Zeit das Wertvollste ist, was wir im Leben haben. Und es ist unsere Verantwortung, wie wir diese 24 Stunden pro Tag aufteilen. Wem schenke ich denn meine Zeit? In wen investiere ich diese Zeit? In welche Projekte investiere ich meine Zeit? Und, und warum mache ich das? Nein, das sind ganz, ganz wertvolle und wichtige Fragen. Weil ich habe es ja 2016 erlebt. Und es wird auch in meinem Leben wird irgendwann zu Ende sein dann wird man sich wirklich hinterfragen, was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Und ich möchte mir dann einfach nicht sagen, oh, ich hatte so viele Träume, die habe ich aber alle gar nicht erfüllt. Oder ich wollte ja immer noch das oder ich wollte immer noch das. Na, und sich das wirklich bewusst zu machen, dass auch die Zeit jetzt gerade echt ungemütlich ist und unkontrollierbar, aber sich die trotzdem schön zu machen.
2: Als letzte Frage, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Dann gibt es da irgendetwas?
1: Ich würde gerne mal mit ähm, Buckelwalen tauchen. <lacht> das wäre ein äh, sehr schönes erstes Mal. Ja, ich, ich bin ja eine, die ähm, das Leben genießt und ein außergewöhnlichen und besonderen Lebensmoment äh, an den anderen reiht. Und deswegen habe ich an Abenteuer gerade gedacht. Und das wäre nochmal so eine wirklich ein besonderes erstes Mal. Aber diese Liste ist ganz lang. Da stehen ganz viele von solchen Dingen drauf.
2: <lacht> danke für dieses wunderschöne Interview und danke für dein Vertrauen, Miriam.
1: <lacht> danke dir. Ich danke dir. Du hast ganz tolle Fragen gestellt und allen, die gerade zuhören, ähm, ja, mach das Beste aus der Zeit jetzt und äh, genießt trotzdem das Leben. Wie gesagt, es ist zerstörerisch, aber wunderschön zugleich.
0: Das war mein erstes Mal. Mit dabei die Standfrau Miriam Höller. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr wenn du uns weiterempfiehlst